0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo. En esta ocasión, como siempre, con mi gran amigo Sandy. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien?
0: Buenas, buenas. ¿Cómo va, Lucho? En el episodio final del de primer camino que arrancamos en este año.
1: Un episodio final de este agotador, extenso y precioso camino de, de Indiana sí. Jones... ...para llegar a esta quinta y quizás última entrega llamada...
0: Indiana Jones... Y el dial del destino. Que yo en un momento pensé que estaba mal traducido. Como nos tiene acostumbrados eh, digamos la, las productoras cuando lo pasan a los países hispanohablantes. Eh, porque imaginé que dial lo habían sacado de llamado. Y dije, el llamado, el destino, por los trailers me daba la idea. Pero no, no dial, eh, dial, perdón, es literalmente la traducción de la, de la película.
1: Exactamente. Pasaron muchísimos años y otra vez tenemos en el cine a, a nuestro héroe de la infancia, al icónico Indiana Jones. Sí. Estamos acá luego de 15 años, ¿no? Pasaron en, entre la anterior entrega, el, el episodio 4, sí. eh, La Calavera de Cristal. Y ahora estamos de vuelta acá en el cine, en la pantalla grande. Y lo primero que te quería preguntar, amigo, es... Eh, ¿Qué te pareció la película? Eso sí, por ahora sin spoilers, para la gente que todavía quizás está dudando si vale la pena, eh, si, no, si no lo hace, si hizo falta, si no hizo falta, eh, que nos viene acompañando estos episodios para que sepan nuestras primeras impresiones y después ya nos metemos de lleno con, con spoilers y análisis más, más en serio.
0: Antes que nada comentarte que eh, cuando estás sentado en el cine y vi, bueno, Paramount Pictures, después el logo de, eh, de Lucasfilm, me llegó una sensación muy extraña, que era... Che, loco, vas a volver a ver a Indiana Jones en el cine. Y me parece que es algo con lo cual, Si sí, todavía no saben si verla o no eh, esta película, o qué tanta fe le pueden llegar a, a tener esta quinta parte. Piensen en la importancia de Indiana Jones, como ya lo hablamos en los episodios anteriores, para la historia del cine y el tiempo que pasó pero más allá de eso que tenemos uno de los actores de los mejores actores de eh, el último tiempo y que supo tener eh, su mejor momento podríamos ya decir en los años 80 y que nos sigue dando papeles que es eh, Harrison Ford eh, que eso me parece increíble quería hacer este paréntesis no sé si te pasó a vos esa sensación de es decir estás volviendo a ver una de Indiana Jones en el
1: cine Sí, sí. Es loco porque, obviamente, como venimos contando en este camino, eh, la trilogía original, por un tema de edad y demás, eh, no la pudimos ver en el cine. En mi caso, uh -huh. me crié viendo repetidas y hasta el infinito a veces las películas, sobre todo cuando las transmitían en la televisión abierta acá en Argentina. Sí pude ir a ver la, la cuarta entrega al cine, a la pantalla grande, y de nuevo, pasaron muchísimos años, desde 2008 hasta la actualidad. Y genera una emoción y también genera un miedo. Por eso es que, que te sí. digo, no sé, para que ya la gente sepa qué te pareció la película, ¿no? De...
0: Sí. Eh, a mí me gustó. Hablamos cuando, cuando la terminé de ver. Vos la viste un día antes que yo. Te mandé la, la puntuación en Letterbox. Eh, 3.5. Vos también. Eh, coincidiste en eso. La realidad es que me gustó, eh, era una Ferrari muy muy fácil de chocar, para decirlo de alguna manera, eh, y la verdad salí conforme del cine justamente por eso, porque no la chocaron. Eh, si tengo que hablar, y hoy es algo que me parece extraño, eh, obviamente nunca se volvió al nivel de esa, para poner entre comillas, trilogía original. Eh, y con la reivindicación que tuvimos de la 4, de la que la, la, la primera vez que la habíamos visto la habíamos visto como un poco mala Y la segunda vez que la, que la vimos, o tercera, eh, mejoró la visión que teníamos eh, La siento similar, con muchas cosas interesantes, pero también con algunas cosas un poco eh, flojitas en, en la película Pero en sí creo que eh, en general me, me terminó gustando
1: y a mí me pasó que yo sinceramente eh, fui con las expectativas bajas pese a que estamos haciendo este camino y tenemos todo el corazón encendido y latiendo fuerte eh, por este personaje y, y toda esta saga de películas porque es un proyecto que ahora, ahora lo vamos a ir contando, se ha ido postergando en el tiempo pasaron muchas manos por el guión, no está Spielberg en la dirección no está George Lucas de ninguna manera eh, se fue postergando la, las grabaciones por, por culpa de la pandemia... Eh, introducción de nuevos personajes... Muy pocas cosas que parecían de antemano relacionadas al canon oficial... De lo que veníamos conociendo de, de nuestro protagonista... Y la verdad que, que nada tenía miedo de, de cómo podía salir esta historia... Y la verdad, eh, siendo totalmente sincero, me gustó mucho la película... Entiendo las críticas, después lo, lo desarrollaremos, pero me parece que eh, lo hablaba también, aparte de con vos, con, con nuestro queridísimo Lucas, eh, que, que la vio antes que nosotros, me preguntaba cómo quedaba mi, mi orden de películas y la verdad que no le pude responder eso porque me di cuenta de que es muy parejo para mí en lo personal el nivel de todas las películas. Sí. Vos destacabas la trilogía por encima de todo, la original, y yo no sé si puedo hacer eso. Porque con el rewatch de la 4 y viendo esta película en el cine y de vuelta, sin tanto hype e incluso eh, yendo bastante calmado y con expectativas eh, bajas, me parece que es muy parejo el nivel. Siempre hay una que le puedo destacar ...una cuestión técnica o el apartado del guión... ¿no? ...porque me gustó un poco más tal cosa... ...pero me parece que todas las películas están muy bien... ...que se sienten como parte de una misma historia... Eh, ...esta película inclusive me parece que... ...no se, no se agarra solamente de la nostalgia que claramente pasa... ...sino que realmente eh, dialoga con todas las otras películas... ...tiene conexiones... Tiene los elementos que hacen a Indiana Jones ser lo que es. Y me agarro sobre todo lo que dijiste vos. A mí me genera una emoción muy grande eh, verlo. Harrison Ford a, a la edad que tiene. Eh, regresando una vez más. Y quizás eh, casi seguro. Por última vez interpretar a este personaje. Entonces, eh, yo le digo a la gente que vayan a verla. Que si les gusta Indiana Jones. La van a pasar bien que probablemente como en todas las películas de la saga haya cosas que no les gusten, no les convenza y va a haber otro montón que sí y que va a hacer que la pasen bien y siempre es lindo ver una película de este personaje ahí en, en una pantalla gigantesca y, y, y disfrutarla ahí en una sala rodeada un montón de gente que, que le tiene igual de cariño a este personaje.
0: Y, y agrego a lo, que, a lo que vos decías que no se siente, a pesar de que esta película ya pasó mucho tiempo es un Harrison Ford distinto, es otro director, y claramente creo que es la más distinta, es, para mí eso sí realmente, y después veremos si es por el director, si es por el enfoque que se quiso dar, por el cambio de guionistas, etc. Eh, a pesar de ser la más distinta, eh, Indiana Jones sigue siendo el mismo, Harrison Ford me sigue dando la misma sensación y la misma, eh, generando las mismas emociones que cualquiera de las otras cuatro. Y ahí me parece es donde se encuentra una linealidad eh, y lo agrego a lo que vos decías de que para vos son todas iguales. No se sienta ajena esta película, a pesar de que tiene muchos elementos para tranquilamente ser distinta a las demás. Sí,
1: tal cual. Efectivamente es así. Eh, después podemos, y lo vamos a hacer, debatir un poco de si es tan distinto o no, pero coincido en eso. Ahora quizás vamos a empezar a meternos un poco de rebote con, con tema de spoilers, así que si no viste la película, eh, corta acá el episodio, anda a verla tranquilo y después escuchanos y dejanos obviamente tu opinión de, de si coincidís con nosotros, si no te gustó, si te gustó más todavía y, y, y lo que vamos a, a ir desmenuzando desde ahora. Pero para hablar de la película, como venimos haciendo siempre, podríamos empezar a, a contar un poco cómo fue que llegamos a este, a este momento, ¿no? ¿Qué pasó que, que Spielberg se fue? ¿Por qué se postergó tantos años la, la película? Eh, si es que fue así, ¿no? Y la realidad es que tenemos que pararnos en un momento eh, del pasado, eh, básicamente en nuestro episodio anterior, en la cuarta entrega, en el 2008... Y ya desde ese momento se empezó a cranear la quinta entrega. Hay gente que dice que originalmente había un contrato firmado entre Paramount George Lucas eh, y Spielberg para que sean cinco películas, algo que si fue así quedó descartado porque el éxito de la trilogía más todas las películas para TV que hizo Lucas con la serie Indiana Jones medio que, que lo taparon. Pero la realidad es que todas la, las tres mentes más importantes, George Lucas, Spielberg y Harrison Ford, querían hacer una quinta entrega. Y originalmente la misma iba a tratar de ser continuista con, con el tercer episodio y marcar a un Indiana Jones dándole el legado a Mutt, que era su, su hijo, ¿no? Interpretado por Shelley y durante mucho tiempo se pensó eso, pero se fue postergando porque, como venimos contando en nuestros episodios, el gran problema, entre comillas muy grande, de toda esta saga, o los cambios más rotundos en, en el staff y, y la crew de la película, está siempre centrado en el guión. A lo largo de todos estos años han pasado múltiples manos, y lo loco es que es la primera vez que una película de Indiana Jones no tiene eh, nada que ver con un texto de George Lucas. Que si bien nunca ha sido el, el guionista principal de las películas, siempre partió de un boceto escrito por él. En este caso lo único que tiene su presencia es que él es el creador de Indiana Jones, pero nada más. De hecho, como contabas vos, Santi, en el episodio anterior, David Cuep iba a ser el o fue en parte el guionista de esta película, que es el mismo que de la cuarta entrega. Uno bastante polémico, porque como comentamos en el episodio, hay gente que esa película no le gustó para nada, eh, justamente por la parte de la trama, y acá iba a repetir en su rol, ¿no?
0: Sí, hubiese sido raro, eh, principalmente tomando en cuenta que Indiana Jones siempre apuntó eh, a un público masivo y siempre que se habla de Spielberg termina siendo un blockbuster eh, entonces con, con la controversia de, de Indiana Jones 4 eh, era raro que lo, que lo vayan a, a repetir además bueno tomando en cuenta que eh, después lo vamos a, a desarrollar un poco más pero primera vez que cambia eh, el director entonces iba sí, a haber como todo un cambio general eh, de equipo eh, a excepción de pequeños detalles que podamos hablar, elenco y, bueno, y particularmente la, la música que es como más inamovible, pero era como algo medio que se, que se venía a venir y más allá, eh, perdón, me, eh, mejor dicho, eh, todavía más tomando en cuenta el tiempo que hubo entre una película y la otra.
1: Sí, es que justamente el, el retraso de la conformidad de una historia fue lo que. Fue dilatando todo... En el medio obviamente como lo acabas de decir vos... Eh, podemos contar que Spielberg... En un momento se dio de baja... De la película porque... Creo que se dio cuenta de que esto no iba para ningún lado... O por lo menos no para el lado que él quería... Y eso que hasta el 2016... Que fue cuando oficialmente se anunció... La, la salida de la película... Eh, él seguía estando detrás del proyecto... Y también David Coepp... En un momento... Se va, entra Jonathan Kazdan, que es el hijo de Lawrence, el guionista del Arca Perdida, y se empieza a meter ahí, ya había estado ahí trabajando un poco, si no me equivoco, con el spin-off spin de, de Han Solo justamente, para que siempre todo tenga ese círculo de Harrison Ford, Star Wars, Indiana Jones. No termina teniendo un rol activo, vuelve David Koepp a trabajar, Ahí se termina de, de consumar la, la partida de, de Spielberg, que en ese momento justo estaba con Ready Player One, estaba eh, intentando sacar su primer musical con la remake de West Story y terminan contratando a James Mangold, que es un director que ahora podemos eh, empezar a hablar de, un poquito más en profundo, pero antes de meternos ahí que tiene la particularidad de eh, ...ser parte de los guiones de sus películas. Hay mucha gente que lo considera un director de, de estudio. ¿viste? Esta gente que lo contratan y dicen... toma la plata, se mete a la película. Pero me parece que ya a esta altura... ...podemos decir que no es tan así. Porque justamente mete mano en el guión. Y aparte de escribir esta película... ...se los trajo a Jess y John Henry Butterworth... ...con los que había trabajado... ...en la exitosísima Ford vs Ferrari y que entre otras cosas habían estado en El al Filo del Mañana, Peliculón, y en Spectre, ¿no? una de las últimas películas de James Bond, que es otro personaje que siempre... Iba a decir venimos...
0: eso, que volvemos sí. también a, a James Bond. Y, y acá te, te iba a parar para hacerte una pregunta, eh, va, más que una pregunta, como, como interpelarte en, en, en un sentido de ¿no te parece raro que eh, ya históricamente las películas de Indiana Jones tienen guiones parecieron de alguna manera muy toqueteados que pasan de una mano a otra, que se cambian. ¿O no te parece raro que. o. o mejor dicho, ¿conoces otra película que haya habido tantas manos en el guión? y no haya sido un desastre? Porque vos justamente hablas del spin de Han Solo. El spin de Han Solo pasó de un director a otro, eh, se nota el cambio en la. en la estructura, y eso lo termina, gener termina generando que sea una, una película bastante floja y se nota. Que el problema está en el guión y en el cambio de mano. Acá históricamente le pasó eso a Indiana Jones y los resultados no van por ese lado, como que no se condicen.
1: Y es que creo que ahí tiene que ver mucho con, con que es un personaje que mezcla muchos conceptos: ¿no? la, la, la mitología, la ciencia ficción, y que además es un creador de un estilo. ¿no? O sea, esto de las aventuras, ya lo hemos mencionado en el primer episodio: eh, la película de la momia, Los Piratas del Caribe existen gracias a indiana jones entonces cuando vos sos el, el escritor de, de tu propia historia el, el autor de un nuevo género entre comillas eh, te puedes tomar licencias que quizás eh, evitan que estos problemas de, de paso de manos queden tan graves porque básicamente estás eh, siendo el el que marca un estilo. Entonces, ¿cuál? ¿Puedes decir está bien o mal? No, porque eso es el que, el que pone las reglas. En todo caso, va a decir, este, este, este capítulo, esta película, esta, esta parte de la saga me gusta más o menos que la otra, pero no puede decirle, esto en Indiana Jones no puede pasar porque básicamente no, no hay un manual de estilo.
0: Pero se nota, okay. se nota homogéneo el producto, a pesar de que no fragmentado, que es lo que uno... Se pone a pensar, a pesar de que sean eh, guionistas de la puta madre, que haya pasado una mano a otra y que haya pasado en todas las películas y decís, pero no hay una película de Indiana Jones que se note fragmentada en el guión. Que vos digas, no, pará, esto, esta parte de la historia no se condice con esta otra parte, no tiene sentido, acá se nota como un cambio. Eh... No, tengo que, a ver, no vamos a hablar de milagros porque si no se desmerece el laburo de los guionistas, sino más bien de, de algo particular, excepcional eh, y casi único. Yo no me acuerdo de otra otra película eh, que haya pasado por tantas manos el guión eh, y que no se note, y que pareciera que, eh, que la esencia la, 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 la tiene Spielberg, la tiene, eh, la tiene George Lucas o la tiene Harrison Ford.
1: Es que me parece que pasa justamente por el cariño por el personaje. vos Fíjate que hemos destacado eh, justamente en todas las películas que, de vuelta, entre comillas, el problema estuvo en el guión. Entonces eso tiene que ver con dos cosas. no Uno, que claramente no lograban el nivel de calidad que esperaban y a la vez... Eh, el perfeccionismo detrás de decir bueno, ok, no voy a aceptar cualquier cosa para hacer un producto que yo ya sé que va a vender vamos a hacerlo como nos guste y mantener un, una calidad eh, acorde a este personaje, entonces pese a, a, al montón de manos en el medio, un, un cuidado claramente, porque acá Spielberg se fue de la dirección, pero es el productor ejecutivo y yo creo que se nota que a diferencia quizás en otras producciones donde ha, ha, ha tomado ese rol que ha tenido mucho cuidado de proteger a su personaje, a una de sus sagas más icónicas, y que también con el cariño, obviamente, que tiene Harrison Ford, que ya sabemos, y que el propio James Mangold ha aportado desde su rol de director y e guionista, me parece que, que ahí están la, las especificaciones de por qué pasa eso, pero coincido claramente en que es algo excepcional, básicamente. Para continuar un poco hablando de... De las personas detrás de este proyecto Ya lo dijiste vos El grandísimo eh, John Williams Es el único que se mantiene En toda la saga, acá regresa Y creo que está muy bien su participación sí, sí, sí. Los, los temas de los personajes nuevos Sobre todo el de Elena me, me gustan mucho Y cuando aparecen los clásicos Lo hacen con, con autoridad Y con, con brillo, ¿no?
0: Sí, sí, tiene, y, y tiene una potencia Inagotable eh. Hablando muy rápido de una escena, la, la escena del principio de, del tren que va saltando Harrison, eh, Indiana en realidad, eh, por la, el techo de los vagones, arranca con una potencia y vos decís, y lo siento igual que en Indiana Jones 3 cuando el joven Indiana Jones estaba saltando de un vagón a otro también en, en, la, en la primera escena. Eh, es una de esas personas que realmente hay que seguir disfrutando y que nos vamos a dar cuenta eh, de la importancia del, y del valor de esta leyenda el día que ya no haga música. Que está muy cerca porque también viene estirando el retiro John Willam hace 250 años. Que terminó con Star Wars, que terminó acá, que terminó allá. Eh, que en cualquier momento ya no lo vamos a tener creando música. Eh, es algo que, que, que realmente no damos dimensión de que es eh, para mí uno de los directores más. Eh, directores musicales, digamos, más importantes en la historia del cine. Creo que entre Ennio Morricone y él están como los dos en un pedestal, y después abajo, puedes empezar a discutir eh, quién completa el tercer, el cuarto
1: y el quinto puesto. No, si estás hablando, como hemos dicho en todos los episodios, alguien que haces tres notas y ya sabes que, de qué película estamos hablando, eso para elegidos y no lo tienen una sino lo tienen un montón de, de obras y, y nada eh, escuchar su música de vuelta en el cine es algo que, que te tiene que conmover si realmente querés uh, a estos personajes y, y, y lo, las creaciones inclusive de la música que, que aportó John Williams eh, para continuar eh, con la gente que estuvo detrás de la película siempre hablamos de la fotografía que bueno ya también ahí hubo un cambio en el episodio 4, pero por un tema de retiro, ¿no? Básicamente. Y acá le tocó a Fidon Papa Michael que ya venía trabajando con James Mangole en algunas películas, entre ellas obviamente Ford vs. Ferrari, y que estamos hablando de, un, de una persona que ha sido nominada al Oscar por la película Nebraska, y que ha trabajado en otras que han sido nominadas a Mejor Película, como World of the Line. Y el juicio de los siete de Chicago que se estrenó hace muy poquito tiempo Y la verdad que me parece que hace un trabajo muy destacado en esta película
0: Sí, sí, se nota mucho el, el trabajo eh, y no era tarea fácil Porque eh, en los primeros 15-20 minutos de, de película eh, No es fácil iluminar escenas de, de ese tipo Así que también tuvo un laburo bastante complicado
1: hay varios planos en la película que me quedaba mirándolos y me parecían muy bellos, no, no solamente por la composición o, o la creatividad de la cámara, sino también justamente por la elección de los colores o de visualmente como se veía, y creo que sí, eh, lo de Papa Michael estuvo a la altura de, de lo que es la saga y, y el personaje. Obviamente Mangol en el montaje volvió a, a, a ser continuista con, con personas que se destacaron en, en quizás su mejor película, una de sus mejores películas, que es Forward su Ferrari, y se trajo a los ganadores del Oscar en, en lo que tiene que ver el montaje, que son Andrew Buchland, Michael McCusker y Dirk Westervelt con los que ha trabajado no solamente en esa película, sino en otras, se han ido así como dividiendo, y, y creo que son como una, una conjunción de trabajo estos tres artistas, y bueno, obviamente, si tenés ya ganadores del Oscar en, en un rol de montaje, las cosas era difícil que salieran mal, ¿no?
0: Sí, sí, es, es, es algo eh, a, a, a lo que nos tiene eh, acostumbrado. En general, Indiana Jones en ese sentido no, eh, no mermó en ningún momento porque siempre mantuvo. Eh, un, un muy buen nivel y también nos tiene de alguna manera acostumbrado a que haya varios montajistas porque no nos olvidemos eh, que también John eh, Lucas hizo como de, de montajista de, de editor eh, por lo menos en las tres primeras películas no me acuerdo en la última eh, se iba manejando de, eh, de a dos el tema de la, de la edición sí sí
1: sí y aparte eh, creo que a lo que vos preguntabas antes del de guión también tiene que ver mucho para que justamente esa falta de fractura y que se sienta algo cohesionado, eh, es muy importante el trabajo de los montajistas y, y creo que en todas las sagas se, se han destacado. Y para cerrar esta parte de, de nuestro análisis, tengo acá en, en nuestra escaleta, en nuestro guión, una pregunta que vos hiciste y quiero que le que empieces a contestar, que es ¿Era la mejor eh, opción, James mangol para suplir a, a Steven Spielberg? ¿Qué me puedes decir de él como director? Si te gusta o no te gusta, y responder tu propia pregunta, básicamente.
0: Sí, sí, mira, te voy a empezar respondiendo eh, así, como eh, referido a él como Mangol, me encanta, me parece uno de los eh, mejores directores, eh, jóvenes, pareció alguna manera, con, con poca eh, carrera. Eh, de la actualidad eh, que, que no me acuerdo de haber visto una película mala es más todo lo contrario películas que decís eh, son, son memorables y no es la primera vez que dirige eh, película de saga porque vos ya bien lo dijiste con eh, Logan eh, era una película muy difícil de hacer así como ya hablamos que de eh, Batman o de eh, Dark Knight eran películas de superhéroes distintas Logan debe ser de las más eh, distintas eh, de este de este género y la realidad es que lo, le, la dirige uno una sensibilidad increíble pero eh, se nota que no es Spielberg la película vos la ves y se nota que no la está dirigiendo Spielberg eh, y a pesar de que mangol es un, un director excelente no, obviamente no está a la altura de, de Spielberg, pero por una cuestión lógica, pues estás hablando de un director talentoso con eh, una leyenda de, del cine. ¿Para vos era el ideal? Ahora, ahora sí, contesté si me gustaba o no. James Mangold, sí, me gusta mucho. ¿Para vos era el ideal? Y en caso de que no, tenías uno porque yo tengo una opción. Eh, ahí, había uno que me hubiese gustado que la dirija.
1: Quiero escuchar tu opción primero porque quiero que sepas que mi respuesta es sí, pero bueno, eh, iba a quedar raro. Sí, era el ideal. Sí, pero ahora te lo, Está te bien. lo playo, Pero dime primero tu opción a ver si, si me cambias algo en la cabeza. ¿verdad?
0: A mí me gustó que la dirija Jayden Abrams. Mira lo que te digo. No, no, no sé si este era el momento ideal para que lo haga porque ya lo hablamos nosotros eh, antes, después de lo que fue. Eh, Episodio 7 y Episodio 9 de Star Wars, quedó muy golpeado, Aram, al nivel de que hoy en día no sabemos qué carajo está haciendo con, con su vida, eh, pero durante mucho tiempo se lo consideró eh, el próximo Spielberg, y en estilo eh, y en forma era bastante similar. Y me puse a pensar y dije, me hubiese gustado que la dirija él. No tío que, que, que es mejor que Mangold, ni que la película hubiese sido mejor si lo hubiese dirigido él. Pero me parecía que era todavía más Spielberg
1: que Jace Mangold. Uf, me dejaste pensando porque en un montón de cosas coincido. Pero yo lo veo más a Abrams como el alumno de Spielberg en, en lo que tiene que ver con ciencia ficción. Si bien la rompe toda en Misión Imposible 3... Que ya está publicado ese episodio... Del otro camino en paralelo que fuimos haciendo con Santi... Y lo hemos elogiado a más no poder a Abrams... Yo lo veo muy parecido al a, a Spielberg... Que le, que de, en la parte de ciencia ficción... Y acá lo que tiene que ver con aventura per se... No te digo que lo hubiera hecho mal... Porque seguramente lo, lo hubiera descosido... Pero creo que mangol era el mejor... Eh, director posible por dos cosas. Simplemente con agarrar dos de sus mejores películas que son eh, Ford vs Ferrari y Logan vamos a ver cuestiones que hacen que para mí se haya destacado en esta película. Uno es que estamos hablando de que esta es la despedida de Indiana Jones de Harrison Ford y Logan habla un poco de eso, ¿no? De, del adiós de un personaje, aunque después sabemos que Wolverine en realidad es, es imposible que se despida porque es un eterno, lo recasteas y listo, y de hecho ahora va a volver Hugh Jackman a, a interpretar su rol en Deadpool 2, pero bueno, en su momento era la película con la que iba a cerrar su, su etapa, y es lo mismo que, que está pasando con Indiana Jones, es una película que a la vez eh, resalta esto de... Una tragedia y el volver al ruedo, eh, la aparición de un personaje que te hace generar un vínculo paterno, aunque en el caso de Indiana Jones no sea por sangre, y, y cómo te moviliza eso, una persona que ya está retirado, que está en un momento negativo, que ve la vida de una manera eh, distinta, que pareciera que se está dejando morir, básicamente, ¿no? Está en piloto automático hasta que se apague la vela y listo. Y llega una, una persona joven, alguien que parece que puede tomar su manto a futuro. Que encima es una mujer ese personaje. Y entonces tiene muchas similitudes con la historia que contaron acá. Y después en Ford for Su Ferrari tenés también esta cosa de... El agente, el doble agente... ...mucho más superficial y de otra manera... ...las persecuciones en automóvil que son espectaculares. Eh, creo que es algo que, que lo sabe filmar muy bien James Mangold. Entonces me he cerrado por todos lados... ...y creo que esos puntos fuertes de su película... Que le, ...creo que son eh, gran parte de, de lo que se destaca en, en la dirección de él. Obviamente hay momentos donde te puede recordar a Spielberg... ...y hay otros momentos donde vos decís... ...Spielberg no haría este plano que no deja de ser un buen plano, pero te das cuenta que no es Spielberg, ¿no? Que no significa que sea mejor o peor, aún yo si siempre diciendo que para mí Spielberg es top 3 de los mejores directores de la historia del cine, o por lo menos de los que a mí más me gustan, y mangol claramente todavía no está a ese nivel y le falta un montón para, para llegar a eso, pero creo que, de mi punto de vista, es muy digno lo que hace, y, y si ven coincido con vos en que por un momento, si no está Spielberg detrás de la cámara, es muy difícil suplir a ese nivel y no queda mal parado.
0: No, no, y a ver, y que se entienda que no es que a mí no me gustó, a mí me gustó eh, mucho la película, me gusta James Mangle, eh, por algo dije uno, y no estoy hablando de cualquier otro director, estamos hablando de Jason Abram, que es el más de los que están en actividad. Es de los más parecidos a, a Spielberg. No creo que no, no hay otro, tendría que ponerme a pensar un poco más, pero no veo otro. Eh, pero también hay que tomar en cuenta. Coincido con vos, con que capaz fue ideal desde las escenas de acción hasta lo de este personaje dejado. Y eh, en, en el ocaso, digamos, de, de, de su carrera. Eh, pero también hay que entender que todo esto lo armó en base a su equipo. A pesar de que estaba bajo la aprobación de, de Spielberg. Eh, lo armó con su equipo, entonces también es el punto de vista de Mangold de la historia de Indiana Jones. Entonces, si hubiese sido distinto, si hubiese estado Jason Abrams, la película hubiese tenido otro enfoque. Y ahí sí, no lo sabemos. Si hubiese sido más fantasiosa, sí, probablemente. Eh, pero era más que nada como una... Un interés mío en decir me hubiese gustado que la que la dirija a él y también pensándolo yo capaz un poco más idealista en decir el retorno triunfal eh, de Abrams, hubiese sido eh, una buena película para que para que vuelva pero creo que también que la toda la esencia de la película y las características que dijiste son porque la dirigió Mangold si no hubiese estado él y hubiese estado Abrams, hubiese sido distinta la eh, la, la película claramente y, a mi punto de vista hubiese sido mucho más, hubiese estado mucho más alineada a eh, lo que fueron las películas anteriores. Más tirando para el lado de la primera y de la cuatro, eh, que eran como perfiles más similares al, a los de él. Pero bueno, lo bueno eh, creo que la conclusión general es que no es que dijimos estaba mal en la silla el director o se nos ocurrieron por lo menos 30 nombres más, eh, sino que son... Dos opciones. Para vos es el ideal, para mí muy disgustado que esté Jason eh, Abraham, pero eso no quita que el laburo de, de Mango le fue
1: excelente. Tal cual. Ahora podemos hablar de, del cast, ¿no? Y, y para hacerlo, obviamente, hay que hablar de, del grandísimo Harrison Ford que regresa a la pantalla triunfal. Pero quiero hacer un paréntesis y hablar cómo empieza la película, ¿no? nosotros Nuestro primer encuentro con él No es en el presente Con, con Harrison a, a sus 80 años Sino que es La versión antigua Es decir, vemos a Harrison Ford Como si tuviera cuarenta y pico ¿no? Es, es casi una continuidad De la trilogía original Ni siquiera de la cuarta película Es antes de eso Lo vemos en un estado de forma impecable Lo vemos de vuelta combatiendo con los nazis Y lo vemos Gracias a la magia de esta técnica que tiene Disney, que tiene eh, las películas de Indiana Jones, de Star Wars, de Marvel, de rejuvenecer a los actores. Y quiero saber primero, ¿qué te pareció? ¿Cómo quedó eso? Y si te gustó ver toda esa escena, ¿no? toda la, la composición de, de, de ese relato de la película de vuelta a Indiana en, en su plenitud, pese a que Harrison Ford ya está en los 80 años.
0: Ya lo charlamos, no sé si te acordás, cuando salió el primer tráiler que nos mostraron apenas tres segundos de este Harrison Ford rejuvenecido. Eh, y creo que los dos dijimos, es raro o lo sentimos raro, pero lo sentimos raro por lo real. De la misma manera que se veía raro a Mark Hamill como un joven, eh, spoiler alert, como un joven Luke Skywalker en la segunda temporada de... Eh, perdón, en el libro Buffett, también en la segunda temporada de, de Mandalorian. Eh, nos sonó raro de lo bien realizado que estaba. Eh, con esto ya te estoy diciendo que realmente me parece que está muy bien logrado. Eh, realmente muy bien logrado. Uno le quiere encontrar eh, el detalle, el error. Y creo que a lo sumo en el juego con las luces, a pesar de que hizo un muy buen laburo el director de fotografía... En el juego con las luces podés notar algunos rasgos de que es CGI, pero después, tranquilamente, puede ser el Harrison Ford de hace 30 años que, que, que no lo vas a, eh, a notar. Eh, y otra cosa que me sorprendió, que cuando yo vi el tráiler dije, bueno, van a meter una escena, cortita. Son, corregime, pero 15-20 minutos de ese Harrison Ford, y son 15-20 minutos de Harrison Ford hablando, interactuando con otros personajes, saltando y teniendo eh, escenas de acción.
1: No sé si no, no
0: es fácil de lograr eso.
1: No sé si no son hasta 30 minutos, te diría, casi. Sí, eh, sí, eh, sí. Eh,
0: y no es, no es fácil de lograr tantas cosas. El, la interacción con otras personas que no tienen CGI eh, y las escenas de acción son muy complicadas de hacer.
1: No, a mí, sinceramente, eh, comparándolo justamente con... Con lo de Mark Hamill, me parece que cada vez esto está yendo a otro nivel y es impresionante. Y me tomé el trabajo de estar muy atento justamente a verle la cara todo el tiempo. Y, y no se nota. Y yo la verdad que no, no me di cuenta. Sería un boludo. No, no. no sé, la gente me podría decir lo que quiera, pero yo la verdad que eh, me lo creí constantemente. Y estaba tratando de, de ver el error... De Quisquilloso, no sé para qué, porque es una, una cosa que no tiene sentido. Andá flaco, disfrutá de la, la película de lo que te quieren contar. No te pongas en quisquilloso, ¿no? Pero bueno, el... no,
0: pero está bien. A ver, porque es algo que, que vos decís, eh, querés ver el engaño. Siempre querés ver el engaño y por dónde te está. Y cuando estás en un buen, no sé si te pasa a vos, cuando estás en un buen truco de magia, te pones a prestar más atención en las manos porque decís, lo quiero atrapar. No puede ser que el hijo de puta este me haya hecho creer esto. Eh, y, y es muy difícil es muy difícil, te digo más allá de, de, algún, de algunas cuestiones de iluminación que se puede sentir medio, medio raro frente a la respuesta de, de, de la luz eh, no, no hay un detalle, no hay detalle en la boca que es muy complicado eh, la voz, incluso no es la misma voz que el, que el Harrison que tenemos ahora eh, es un laburo realmente, creo, para aplaudir eh, y va con ...el numerito que salió la película... ...que nosotros lo, lo charlamos antes de, del aire... Eh, ...son 300 millones de dólares... ...que decíamos sí, en que se gastó 300 millones de dólares... ...y tiene... ...entre las escenas de acción y el CGI... Eh, ...hubo una buena inversión ahí... ...bien invertido...
1: ...sí, yo creo que... ...si bien como si vos la voz... Eh, ...es distinta a la actual... ...es lo único donde... ...me di cuenta de que estamos... Eh, ...una persona de 80 años... ...es la que está actuando eso quizás todavía o no le pusieron tanto detalle porque ahora con las IA y todas esas cosas quizás se pueda evolucionar más rápido pero es el único puntito que yo decía, sí, eh, y no es que Harrison Ford rejuveneció, es un material de, de, del pasado que lo, re, lo recuperaron, eh, tiene 80 años y para que la gente no sepa cada vez que Harrison Ford sale en pantalla, que habla, que actúa, es él. O sea, lo único que hacen es rejuvenecerle la cara, pues le ponen unos puntitos y él explica que eh, lo que hace la, el programa con inteligencia artificial es usarle el material de archivo que hay de él, que encima es una locura, tienen horas y horas y horas sí. entre Star Wars y, y Indiana Jones dentro de Disney para utilizar. ...que le, le, le va rejuveneciendo la cara, ¿no? Debe haber un, un parámetro de decir... ...bueno, Harrison fuera tal, tal edad y dentro de eso se va moviendo el programa. Y la verdad que es increíble y que no deja de ser una actuación. O sea, lo único que estamos viendo es... ...antes se podía maquillar a un actor y hacerte parecer que sos Frankenstein ...bueno, acá le rejuvenecieron la cara, pero él, sus caras, sus gestos, sus miradas... Eh, su, su posición corporal es Harrison Ford el que está actuando entonces sí, sí. Y, eh, sí, es sí, entonces... la tecnología a favor del arte y no no me parece un paso atrás o, o como algunos temen que puede llegar a pasar no te digo que no futuro que bueno se, se muere tal actor y, y lo hace esto con ia porque acá él está actuando de verdad lo único que hacen de vuelta es rejuvenecerle la cara
0: eso A eso iba a ir, al tema de la discusión de a favor en contra de la inteligencia artificial. Eh, hace poco en nuestro grupo de, de Discord se armó un mini debate sobre la... No solo en nuestro grupo, digamos, fue más a nivel mundial, pero hago particular énfasis en el grupo de Discord que tenemos con, eh, con los chicos de la chicas del Club del Héroe, eh, respecto de la inteligencia artificial en la intro de Secret Invasion. Y está siempre esto de los artistas, se le paga, no se le paga a los artistas, le pagas una máquina como, el, eh, eh, como es el OpenAI, eh, que te lo genera y te lo genera automáticamente, pagás y realmente con los avances que hay ahora en esta inteligencia artificial que recién está en pañales, eh, te da unos resultados bastante importantes respecto de tiempo y respecto de gasto barra e inversión. Eh, entonces siempre está, viste, esta discusión. Está bien, es noble, eh, sale el sindicato actores a defender, ¿no? Por lo menos hasta ahora, en las películas que se usó, y en las películas o series, siempre se usó el actor original. Nombramos Mandalorian, se lo usó a Mark Hamill, después se puso a un doble y se combinaron ambas escenas. En este caso, en Indiana Jones, se usó a Harrison Ford con este... Eh, con estos puntos voy a hacer un, una pausa porque se me fue el nombre eh, que traquean ahí está, que traquean la, eh, la imagen de su rostro y lo combina con una base de, de datos incluso el caso más extremo eh, creo yo fue el de Carrie Fisher, pero usaron a la hija entonces no es que salió de la familia, por lo menos le dieron laburo a la hija ...de Carrie Fisher... Eh, ...también bueno... ...siguiendo con Star Wars, ...puede ser la excepción... Eh, ...pasó en Rogue One... ...con Tarkin... ...con eh, Peter Cushing... ...que ella en ese momento... ...había fallecido... ...entonces fue una recreación... Eh, ...100% digital... ...en base a... Eh, ...imágenes y videos que se tenía de él... ...pero... ...nunca se usó al actor real... ...porque ya había fallecido... ...pero... ...es de las primeras que se hizo... ...y de las que son menos creíbles... ...entonces no creo que en algún momento se llegue a un nivel en el que la inteligencia, perdón, la inteligencia artificial pueda reemplazar a los actores, sino que siempre para lograr el máximo realismo se va a necesitar una mínima participación de los, de los actores. Entonces creo que de alguna manera, por lo menos, en el corto plazo se cierra esta discusión, eh, porque se le da laburo eh, y tienen un protagonismo realmente grande lo, los actores ¿Cuando se utiliza inteligencia artificial para rejuvenecerlos o para cambiar
1: algo? No, yo creo que lamentablemente sí los van a poder reemplazar si quisieran, pero ahí entraremos en, en debates éticos y, y serán los que marquen la pauta, pues básicamente es, es, las reglas de todo en la humanidad tienen que ver con la ética y en el momento se han roto y eso ha forzado códigos de, de sociedad, básicamente. Eh, pero me parece que cuando se piensa la herramienta como en este caso para darle un plus a que el actor pueda interpretar sobre todo en una saga como esta no que, que, que se puede ir al pasado y, y contar algo que sirva para el presente y después que el 70% del resto de la película sea con el actor en, en su estado normal y actual eh, suma un montón pero más allá del debate de la tecnología que estamos teniendo ya anticipo que es una de las cosas que más disfruté de toda la película, eh, el pasado de, de Indiana, o reencontrarnos con esta versión joven de él. Entonces, mirá si no, no voy a estar conforme con el CGI, que realmente, no sé si es tu, tu caso, pero me pareció una forma espectacular de empezar la película.
0: Sí, sí. Eh, principalmente porque eh, pensemos que eh, es una vuelta a los nazis, por en una vuelta a al inicio de, de la saga y a la esencia de la saga, porque a pesar de que pasó por varios villanos indios, lo, los soviéticos, eh, Indiana Jones pelea siempre contra los nazis, es algo que como, como, como que lo, lo damos ya por, eh, por sentado, eh, entonces es como una linda referencia a ese Indiana Jones eh, y... Vuelvo a repetir, yo no pensaba que iba a ser tan tan extensa esa, esa historia y no es forzada y es eh, tiene, tiene acción es graciosa funciona bien como preámbulo porque plantea una, eh, una unas buenas bases para después te presenta al MacGuffin para después desarrollarlo eh, y sirve mucho como corte en seco de pasar de ese Indiana Jones super juvenil, que saltaba, que corría, que tenía una esperanza increíble, a la siguiente escena, que es un Indiana Jones eh, totalmente eh, roto, apagado y en su caso.
1: Sí, eh, a eso quería pasar justamente. ¿Cómo sentiste eh, el registro de Harrison Ford, ¿no? de primero, bueno, de vuelta, es él el que hace todo esta, este preámbulo en su juventud, donde vuelve a ser el, el Indiana Jones de todos. ¿Cómo sentiste eh, a lo, lo actoral esta versión eh, caída, ¿no? de, desgarrada, sufrida de, de Indiana? Y posteriormente, lo sin ir eh, todavía a hablar del final, de, de lo que vemos en, en, en el ciclo final, en el, en el cierre del personaje en la película. ¿Cómo notaste el, los registros de, de Harrison?
0: Más reales que nunca, yo siento que eh, Harrison Ford vive así, para mí en este momento Harrison Ford vive así, eh, amargado, totalmente eh, desganado, con, con mal humor, para, para, para mí es lo más Harrison Ford que, que hizo Indiana Jones en su vida eh, me arruinó un poco, me hizo mal verlo así, porque decíamos, nosotros crecimos con una imagen de Indiana Jones y verlo así hace mal, a pesar de que nos dura poco, porque después cambia eh, y, volviendo, y, perdón, y yendo, mejor dicho, hacia el final, eh, una sensación placentera y de paz eh, enorme de decir, lo logró, es eh, feliz, completó eh, esta etapa. Para mí fue todo ese el recorrido que fui sintiendo, obviamente resumido a lo largo de toda la película.
1: Sí, después vamos a hablar de, del final. Eh, pero podemos ir un poco repasando el cast. Eh, tenemos una nueva protagonista, ¿no? Que es este personaje de Elena Show. Eh, la hijada de Indiana. E hija de Basil. Que es otro personaje que ahora vamos a comentar rápidamente. Que está interpretado por eh, Phoebe Waller Bridge. Creo que. ...gran parte de las polémicas... ...detrás de, de la película... ...tienen que ver con, con este personaje... ...no tanto por... ...incluso porque me parece que la gente... ...ni había visto la película y ya vio vi una queja... Eh, ...de lo que hace, lo que no hace... ...sino por esta cosa, viste, esta discusión... ...que a mí ya me tiene totalmente aburrido... ...y no le veo sentido que es... La, ...esto de la agenda... ...de la forción... De, ...de la inclusión forzada de las cosas y todo eso... Y lo vamos a correr porque no vale la pena seguir eh, discutiendo cosas que no tienen sentido porque eh, que ponga una mujer de protagonista no tiene nada que ver, incluso forzada. estás con una historia que, y no pasa nada. Entonces, a lo que te quiero preguntar es ¿qué te pareció el personaje de, de Elena? Sé que te gusta mucho la, la actriz, eh, te convenció. Eh, vamos haciendo un spoiler, hay gente que... Que, que se dice, bueno, la, la traen para ser la nueva protagonista Futuro de la saga eh, ¿cómo, ¿Cómo te llevas con este personaje?
0: Ni por lejos amagó a, a querer reemplazar a, a Indiana Jones Y eso me parece un acierto eh, muy grande de, de los guionistas y de Mangol eh, Porque era eh, si había un miedo era decir No porque sea mujer, no porque sea Figueroa Waller porque sea más joven, sino decir No sé si hay necesidad de reemplazarlo a, a Indiana Jones podés armar una un, 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 una aventura eh, con una actriz eh, femenina dentro del mismo universo de Indiana Jones y no necesariamente reemplazarlo eh, a él. Entonces eso ya, digamos, el miedo a que lo vaya a reemplazar está totalmente corrido. El otro miedo podía llegar a ser eh, la, la dinámica y la química entre ambos. Yo la sentí bastante completa, bastante bien. Eh, me gustó porque encima eh, el personaje de Elena... Creo que funciona como un espejo de alguna manera de indiana y no sé si lo habíamos tenido hasta ahora, más allá del padre o del hijo, eh, porque tiene el mismo conocimiento, la misma pasión, tienen una conexión pseudo-familiar, para decirlo de alguna manera, eh, y esta atracción por la, por la arqueología, pero con la diferencia que ella la hace por guita. Y durante cuatro películas, incluso esta quinta, Indiana Jones se aseguró de hacernos sentir que no era nunca por la Guita, ni por la Guita, ni por la ambición, eh, siempre fue por preservar el conocimiento a excepción de la 3 que hace una acción con, eh, con el Santo Grial para salvar al Padre. Es en el único momento en el cual eh, se moviliza respecto de... ...estas cuestiones arqueológicas... ...con un fin que no sea preservar la arqueología... ...y preservar la historia... ...caso totalmente contrario... ...el de Elena que lo hace completamente por guita... ...entonces esta contraposición... Eh, ...y esta dinámica... ...y la forma en que funciona ella de espejo... ...respecto del personaje Indiana Jones... ...me parece que está muy bien logrado... Phoebe Waller-Bridge... ...la que la conocen... Eh, ...es muy buena actriz... ...es para mí todavía mejor... ...guionista no me parece que destaque mucho porque tampoco era su rol el que tenía que destacar claramente acá era Harrison Ford con Indiana eh, y me gusta principalmente esto que te comentaba eh, cómo funciona en contraposición a los ideales de Indiana Jones yo creo que
1: eh, en realidad no es que ella funciona como contraparte sino que más bien a lo mismo que le pasa a él eh, se está tratando de convencer de algo que no es una realidad de hecho el propio Indiana le, le hace dar cuenta en un momento y le dice Vos me decís que es por la plata, pero si fuera por la plata no, me, no memorizaría cinco libros que escribió tu papá ¿Entendés? Es como que el personaje de ella sirve para que Indiana se reencuentre con su pasión, con, con las ganas de vivir y él a su parte le hace dar cuenta a Elena que en realidad su motivación para hacer las cosas no es la plata por más que ella se autoconvenza de eso, sino que es vivir la aventura y porque realmente tiene cariño y pasión por eso y porque le preocupan otras cosas. ¿no? Entonces eh, creo que son compatibles y se, y se van fomentando para crecer y recuperar sus mejores versiones. Y a la vez creo que sí coincido totalmente con vos en lo que decís que es un espejo. Eh, el personaje de Elena está en el mismo momento en el que estaba el de Indiana en la tercera película, en la última cruzada, porque básicamente está emprendiendo una aventura para reencontrarse con su padre. En este caso el de ella murió, pero su forma de recuperarlo es continuar su legado detrás de un objeto que lo volvió loco ...y que le hizo perder todo... ...en el caso de La Última Cruzada... ...en El Santo Oriol... ...y en este caso con Basil... ...es justamente el Dial del Destino... ...entonces están conectados los personajes... ...y es otra de las tantas cosas... ...que vamos a ver a lo largo de esta película... ...que es... ...Mangol y, y, y todos los escritores... ...conectando algo de ahora... ...con algo que ya vimos en el pasado... ...y creo que por eso es todo tan... ...cuestionado... ...ahora... ...con respecto a ella... Eh, yo no, no, no he visto completa la serie Fleabag. He visto un par de episodios. Eh, y lo que me, me pasó... Me, la considero una buena una actriz y me gusta su personaje. Pero hubo un par de momentos... En los que sentí que estaba haciendo el mismo personaje de Fleabag. Me faltaba que, que mirara a cámara y, y rompiera la cuarta pared nada más. Eso me sacó un poquito de onda. Pero no es solamente su culpa... Ahora voy a mencionar a otro actor que me pasó exactamente lo mismo en un momento y estamos hablando de una leyenda del cine, como es Antonio Banderas. Sí, eh,
0: Anto Antonio Banderas era el starter pack eh, español. Le faltaba que, que, se, que, que sea el zorro. Ahí, ahí sí no me gustó.
1: A, a mí me, en un momento no me acuerdo qué hace, dice un chiste y dije es el gato con botas.
0: El, boludo, ¿sabés que, ¿sabés que iba a decir lo mismo pero no solo porque por la expresión digamos, Antonio Banderas es el que le da voz al gato con botas no fue solo esa sensación de decir che, es la misma voz que, el, que, que le da vida a un personaje animado sino que fue eh, el mismo registro de, claro, creo, creo que hablamos de la misma escena y yo dije, dale Antonio Banderas sos, un, sos buen actor yo creo que es buen actor hace algo distinto y no tenés tanto para, para hacer, era un rol mínimo que tenías y nunca claro, me sacaron eso. De, de eso perdón así idea. lo sentí
1: estereotipado 100% sí y, 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 y pero más allá de eso que coincido eh, acá no estamos hablando de una de una mina no estamos hablando de inclusión forzada no estamos hablando de que es un actor nuevo no tan conocido entre comillas como podríamos decir de de Fee waller Rich, que, que es conocida Pero bueno, en comparación a una leyenda Del cine como Antonio Banderas No es tan conocida Sino que todo lo contrario, de vuelta Un hombre, un actor súper reconocido Una estrella de Hollywood Y que pasa exactamente lo mismo Con su composición de personaje En un momento, no sé si es a propósito En los dos casos, porque es, es raro Que haya le, hayamos sentido Los dos lo mismo sin haberlo hablado Antes Eh... En este caso que se sienta eh, el gato con botas y en el caso de, de, de Phoebe, eh, el personaje de eh, nada, es, es como que, que choca un poco y más acá en el, el de reinaldo porque como así vos es un personaje chiquito que es un amigo de los que tiene Indiana en todas las películas, que lo ayuda en una misión y, y, y nada más, ¿no? No, es, no es que se destaca mucho, eh... No sé, esa, esos dos personajes sí. me parecieron raros en ese sentido.
0: Pa para diferenciar, desde mi punto de vista, lo de F. Waller de lo de Antonio Banderas, lo Antonio Banderas, lo not... a ver, él tiene un repertorio más amplio como para salir de ese estereotipo en el cual se lo puedes llegar a encasillar, a Antonio Banderas, con este perfil eh, español más seductor, eh, muy parecido al de Orlando Bloom. Podría haberle dado otro, otro enfoque al personaje. Vos decías el que por momentos sentías que era Fleabag, eh, lo de Feeb waller Para mí es porque ella es así, el perfil actoral de ella es así. Lo puedo comparar con Harrison, que eh, Harrison obviamente no hace siempre el mismo personaje, pero entre Indiana Jones y Han Solo tenés parecido este tipo... Eh, eh, rebelde, medio mala onda y por momentos eh, misántropo, como que no le gusta relacionarse con, con la gente incluso muchas expresiones faciales son similares de Indiana a la de Han Solo y eso no implica que haya hecho el mismo personaje sino que encontró eh, el mismo el mismo tono para encarar dos personajes distintos de una manera similar lo de Fibular Rage lo siento así ¿Qué es lo que va a decir si estoy en lo correcto o no? Personaje futuro. Si de repente dos, tres, cuatro personajes Figueroa of Rage terminan siendo todos iguales a Fleabag, significa que la mina siempre hacía el mismo personaje. sino que justamente le coincidieron. Porque también, si sacamos Fleabag, no parece como que está forzado. No decís, che, me suena raro este personaje. Lo decimos justamente porque ya existió previamente, pero me parece que tiene que ver un poco más con el registro de personaje que suele hacer ella y por eso es que es, que es parecido.
1: No, sí, aparte, o sea, lo, lo quería comparar con Antonio Banderas porque son, momen son momentos en, en un personaje que es protagonista y en otro que es secundario. Entonces, es decir, me parece que... No sé si hubo una búsqueda medio intencionada de, de Mango y los directores como hacer un guiñecito, porque eh, estamos hablando de que uno sale un ratito y el otro un montón de, de, de metraje, y no es que es todo el tiempo, no es una o dos escenas de, de cada uno nada más donde pasa eso, y, y me llamó la atención, y en mi caso me sacó un poquito de la película eso, pero es, es algo menor. Eh, ya lo, lo hemos mencionado para, para continuar un poco con, con la historia de Elena. Eh, Basil Show el, el amigo de Indiana, el padre de Elena, aquel que sale primero en el, en el flashback de la película y luego en, en otro más cercano en el tiempo, eh, cuando ya lo vemos a Harrison de, de grande, interpretado por, por el gran Toby Jones, ¿no? eh, conocido por ser Armin Sola, en Marvel y, y Dobby en Harry Potter. Sí. Eh, Dos
0: personajes en las Antípodas.
1: En las Antípodas. Y que acá es un personaje entrañable, ¿no? Es como que... Es, sí. este, este es Armin Sola, ¿qué le pasó? No, pues, no. Entonces, yo, estaba... yo en un
0: momento me lo, me lo imaginaba... Me lo imaginaba eh, en la misma línea que Mac en la 4. Un doble, triple agente. Dije, ay ah, seguro va por acá.
1: Sí, sí, yo, yo te juro que esperaba lo mismo. Después no había nada que ver y hasta uno, bueno te da cierta pena eh, lo que le pasa y, y es también un poco la, la otra cara de, de las pasiones, ¿no? O sea, tenemos a Harrison, tenemos a Elena, pero él es uno que salió derrotado, ¿no? A veces cuando te encerrás tanto en algo que te apasiona, eh, dejas de mirar a los costados las otras cosas que también importan y, y podés terminar como termina este personaje, ¿no?
0: Sí, sí, habla de la de, de la obsesión, una de las tantas líneas que eh, como bien decías vos, que tiene la, la película, eh, y encima que te termina dando pena sobre el final. Creo que en la última escena en la que aparece, que es un, un flashback, te termina dando pena cómo es que termina. Y, ¿Y por qué? Porque hubiese sido eh, un compañero eh, de, de aventuras, y creo que es dentro de todo de los más similares eh, a, a Indiana, los compañeros de aventura que tuvo en perfil, en el, el arqueólogo pero no el arqueólogo eh, o el profesor universitario, mejor dicho, que se queda sino el que va a la acción también como indiana entonces era como el más parecido de todos
1: Sí, sí, la verdad que, que fue un, una gran adición al cast y acá vamos a mencionar otro personaje muy importante que creo que nos vamos a poner de pie, ¿no? sí Que es el villano de la película eh, Jürgen Boller, interpretado por el grandísimo Matt Michelson, no
0: Por favor, que... que... Qué gran actor. Eh, iba, iba a desarrollar un poco más, pero creo que, eh, que me quedo acá. Justo hace poco volví a ver eh, Rogue One. Eh, es un personaje que me encanta. Eh, bueno, en Doctor Strange también. Y si estamos yendo por el lado de la ficción, iba a decir, bueno, capaz es un personaje más de, de ciencia ficción, de fantasía, en Another Round la rompe, la descoce mal. Eh, Matt Mikkelsen me parece eh, encima el du el roll. Da muchísimo para un científico nazi.
1: No, sí, creo que estamos de acuerdo que quizás sea uno de los mejores villanos de la saga, ¿no? Eh, y hasta no tendremos que debatir si no es el mejor eh, en algún punto. Creo que es otro de los puntos fuertes de la película. Eh, le creo absolutamente todo lo que hace, desde el Physic to Roll, que, que le queda perfecto, hasta cómo. Eh, se relaciona con todo el resto de, de los personajes de la película. La verdad que, que uno lo vio en el cartel. Y a diferencia quizás de lo que fue un poco la excepción de Banderas. Eh, acá salimos ganando con, con su llegada a la saga. Después podemos mencionar un poco eh, algunos personajes secundarios. Me estoy dejando para el final uno que es un poco polémico. Eh, aparece Claver que es la mano derecha entre comillas grandes inteligente de Boller. que está interpretado por Boy Holbrook que es un actor eh, joven que me parece muy interesante que lo hemos ya visto ser villano en Logan y en la serie de Sandman donde particularmente la rompe y acá creo que está bien correcto eh, tenemos a, a Mason un personaje eh, medio me eh, interpretado por Shaunet Rini Wilson que la verdad que Si la sacas de la película No pasa nada me parece No por por, por la actriz Sino porque no sé si termina sumando mucho eh, En la trama sinceramente eh, No sé si opinás lo mismo Esta chica que Que, 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 lo, que parece aliada de Waller Y después es, es enemigo Y no sé La verdad que creo que es una de las cosas Que, que quitaría de la película todo sí, su, su trama. No,
0: no, no cambia mucho, no suma, no resta, no le da. No, no, no le da un matiz distinto, no, no agrega profundidad. Sí, es, es como que completa. Ahí no, no, ni, ni, ni color te digo que le, que le da. Sí. No, no te diría que, que, que es malo porque no, pero viste lo que decís, lo que no suma, resta. Creo que la definición es esa.
1: Sí, porque aparte es un personaje, viste, que en un momento te querían meter la, tra la trama de que Indiana Jones pueda tener una repercusión por todo lo que pasó en Estados Unidos y eso quedó en la nada entonces eh, siga, siga diría la Molina eh, hay un cameo barra participación en, en, en la escena de 1944 de, de, de Thomas Kitchman, que hace el Coronel Weaver que es un actor que lo hemos visto en Marvel haciendo Ivano Stracker o buen valquiria de, de Tom Cruise eh, siempre personajes parecidos así que nada, es un cameo por así decirlo eh, tenemos también a Hawk, que es este otro matón de Boller, el gigantesco, que podría ser tranquilamente un actor, eh, personaje de una película de James Bond, eh, interpretado sí. por <risas> Olivier Richards, y me quedan tres personajes, ¿no? Eh, primero obviamente Salai y, y, y Marion Ravenwood que vuelven Interpretados por Karen Allen y el gran John Ryan Davis Que después podemos hablar un poquito más de ellos Al final que se agradece su vuelta A, a la saga Y el personaje que quería Que hablemos un poco más es el de Teddy Kumar Este joven Amigo de, de Elena El nuevo short round de, de la saga Interpretado por un jovencísimo Itan Isodor, que es un chico que casi no tenía experiencia. Eh, ¿Te gustó el personaje?
0: Sí. Eh, para mí es... Eh, a ver, la definición es esa, hace la misma de eh, Kiwi-Wan con eh, Short en el Templo de la Perdición. O sea, el personaje es ese en todos los aspectos. Eh, el equivalente respecto de eh, Indiana Jones Ahora pasa a hacerlo con Elena eh, Me gustó en el sentido ese De que funciona como referencia A una de las películas más controversiales De, de Indiana Jones Lo que pasa es que si lo comparás eh, con, eh, con Short Se queda corto en todos los aspectos En lo actoral, en la importancia se queda, pero, se queda Short, sí Badum Tss. Eh, Pero Pero en sí me parece que que estuvo bien, tampoco es que tuvo me parece que lleva bien la trama para determinados momentos como por ejemplo el final, lo necesitabas como que esté ahí eh, y tiene momentos muy muy graciosos eh, que están eh, que dan unas, unas vibes al templo de la perdición muy fuertes entonces me gustó en ese sentido que me hizo rememorar eh, el personaje de short a pesar de que no llega a esa altura y podemos ir con el chiste de George de altura Y eso
1: eternamente No, no, sí, coincido La verdad que es un personaje que Simpático y no mucho más Que se entiende que quiere repetir una fórmula eh, Como decíamos que Elena es un poco El Indiana Jones de, de la 3 Acá Jordan nos habla de la 2 y, y bueno, va teniendo esas conexiones constantes La película con las otras eh, Pero me falta un poquito más de carisma eh, está bien pensado que, por ejemplo, eso que termine manejando un avión, que vos decís, como este pibe aprendió. Eh, hay una escena previa en la que habla con Indiana Jones y le dices, es un helicóptero, Pepito, Juancito, Robertito de Estados Unidos, papá, pa papá. Pa, pa, pa. Y te das cuenta que el pibe, eh, como es una película que habla de las pasiones, claramente la suya tiene que ver con,
0: con, con la aviación, con sí. la aviación y demás. Sí, y incluso en la escena eh, que está. Sí, que está eh, haciendo la subasta de, del, del Macbeth, fin de este de la anteticera eh, anticitera perdón, lo, lo pronuncié mal eh, está como practicando con algo medio ahí, armado artesanal eh, cómo tiene que despegar el avión, el tema de los flaps cómo mueve eh, el timón entonces también, molesto, está justificado no es que aprendió eh, de la nada, y ahí tenés perdón, ya que estamos hablando de, de paralelismos eh, con escenas volvemos eh, un poquitito también a Indiana Jones 1 eh, con el momento en el que eh, se había cansado Harrison Ford en esa primera película y en lugar de hacer la pelea con la espada saca el arma y le dispara al, al villano. En este caso es al revés, él de repente saca el látigo, le quiere pelear a un montón de tipos y los tipos sacan el arma, ese también me pareció un, un, una linda referencia.
1: Sí, ahí, ahí vemos eh, también otro diálogo que tienen las la, la películas, las 5 con, con, con la trilogía original y vamos a ver eh, qué sigue más. Obviamente, eh, con la 4 tiene una conexión directa porque ahora quiero hablar un poco de, de la anticitera y de lo que para nosotros habla en general la película, ¿no? Que es el paso del tiempo. Eh, en esta película nos enteramos de que el personaje de mood interpretado por Shelley muere. Y muere sí. de una manera trágica porque eh, se enlistó en la guerra de Vietnam y no volvió de la guerra. Y eso provoca que nuestro héroe, que nuestro querido indiana, obviamente que desgarrado. Eh, su corazón está roto. Eh, ya no le importa el avance, ¿no? el futuro, por algo eh, para él la llegada a la luna... ...le da exactamente lo mismo... ...y sigue pensando en el pasado... ¿no? ...en la arqueología... Eh, ...y vemos que eso provocó... ...inclusive que se rompiera... Eh, ...la relación de amor... ...que no habíamos comentado... ...y por suerte no lo hicimos... ...porque yo olía que algo iba a tener que ver... Eh, ...con Marion... ...al final de esa película... ...que nosotros vimos que se casó... ...finalmente con ella... ...que confirmó que era el amor de su vida... Y que encima Mood amagó a ser como el relevo de, de él queriendo agarrar el gorro de Indiana. Eh, vemos que eso finalmente, que pudo haber sido literalmente el final de la saga, no pa terminó pasando. Y vemos otro Indiana. Y, ve y hablamos del paso del tiempo y por ende quiero que hablemos un poco de la anticitera y de la metáfora. ¿Qué le puedes contar a la gente de este McGuffin, de este objeto que, que persigue Indiana en esta película?
0: Eh, imagino que más de uno debe haber eh, lo debe haber googleado, yo en cuanto salí dije quiero saber qué de tanto es verdad, eh, en sí podríamos decir que un 80% de lo que es es verdad, sí es un, eh, un aparato creado por eh, Arquímedes, un eh, matemático, inventor, astrónomo, eh, enorme padre del concepto de la palanca, para que se den eh, una, una idea, que más o menos en los años 200, 100 a.C. De, de eh, lo desarrolló. Desarrolló esta tecnología que en un principio eh, funcionaba como un calendario astronómico para eh, observar y predecir eh, los movimientos de los planetas, entonces por ende podía saber eh, cómo se iban a mover los cuerpos y eh, anticiparse de alguna manera a eclipses, por ejemplo. Eh, el nombre Anticitera viene del de lugar en donde lo encontraron, que fue en la costa de la isla de Anticitera, ahí más o menos por eh, la zona de, de Grecia. ¿Qué es lo que no es verdad? que sirve para viajar en el tiempo, que es un dispositivo que predice en el momento en el que se va a abrir una grieta temporal anómala que te permite viajar a otro momento en la historia de la humanidad. Eso sí, no es verdad, pero tiene una, una base científica y creo que de alguna manera se diferencia de otros MacGuffin que tuvo la, eh, la saga Indiana Jones como el Arca o... Eh, eh, el, el, Santo Grial. el Santo Grial, ahí está, no me salía el nombre, el Santo Grial, en que tanto el arca como el Santo Grial, la parte fantasiosa que aparece en Indiana Jones es algo, es, es un mito que está eh, circulando por ahí, que se conoce. Esto lo de la Anticitera, por lo que vi, no es que se decía que se podía viajar en el tiempo. Nunca se supo bien si fue el creador eh, Arquímedes o si lo desarrolló. Nunca se supo bien la cantidad de piezas que tenía porque lo encontraron después creo que de 2000 años. Eh, pero algo estaba claro era que se usaba para predecir únicamente eclipses y movimientos de eh, cuerpos celestes. Eh, pero no para viajar en el tiempo, eso nunca se habló. Entonces fue el único cambio que se le hizo a este eh, concepto eh, en la película.
1: Sí, o sea, básicamente en las otras películas eh, los guionistas se agarraron de mitos para contar una historia y meterle fantasía hasta en la 4 lo vimos con esto que se viene diciendo de que los extraterrestres existen, están entre nosotros y, y que son parte de las creaciones de, de las culturas más sorprendentes de nuestro pasado como pueden ser las incaicas, las mayas, las aztecas o incluso uh -huh. las, las del Egipto que que todo el mundo, todo el mundo no, perdón, varias personas dicen que bueno, que las pirámides y demás las han hecho extraterrestres, eh, se agarran de ese tipo de cosas, acá no, acá es al revés, es la película agarrando algo real para crear un mito y aprovechar y, y contar una historia que en este caso, para mí es una metáfora constantemente del paso del tiempo, ¿no? Estamos hablando que es la despedida de Harrison Ford, un actor que... Va a cumplir 81 años, que tenía ya 79, si no me equivoco, cuando empezó a filmar esta película. Que, entre paréntesis, cuando ya lo vemos de grande y aparece el tipo sin remera, el cuerpo que tiene el tipo a esa edad es sí. una cosa que no se puede creer. decís, hijo de puta, tenés 79 años y estás así. Eh... Yo con 28 estoy así. No, sí, sí. Olvídate, estamos destruidos sí, nosotros. Sí, sí, sí. Eh, y que después lo ves actuar. Y realmente, no decís, sí, tiene 80 años. Parece que tiene, no sé, 60. ¿Entendés? Es una cosa increíble. Eh, no solamente habla de eso, sino que lo primero que nosotros tenemos contacto con la película es el sonido de un reloj. Un reloj que vamos a ver que tiene que ver con la presencia de Arquímedes y podemos hablar, debatir, como hicimos nosotros en la previa de, del episodio, ¿no? Esta cosa del gato de Schroninger, de, de si Arquímedes eh, creó eso y gracias a eso en el pasado o en realidad porque ellos viajaban al pasado Arquímedes termina de crear su idea. Bueno, es un debate muy loco y que no sé si nos llevaría a algún lado. Eh, eh, otro paréntesis, venimos diciendo cosas que conectan la película 1, 2, 3 y 4, esto de cruzarse con una persona real de la historia eh, lo hemos contado que pasaba en la serie de Indiana Jones, así que es otra conexión con, con la mitología del personaje. Eh, el paso del tiempo. El ir para atrás para verlo a Harrison Ford joven. El ver cómo lo afectó lo que pasó con su hijo. El sentir que se está apagando su vida, que ya no tiene motivación. Todo el, toda la película tiene que ver con el tiempo. Con qué hacemos con el tiempo, cómo nos afecta el paso del tiempo. ...y creo que es por eso que el McGuffin es perfecto, ¿no? Y, y hablar de números, como parece que está hablando al final de la película... ...cuando en verdad está hablando de ideas, de pasiones, de, de, de objetivos y finales... ...porque en un momento, eh, en toda esa escena que parece que nos metemos en el Age of Vampires... ...y que me encanta cómo está filmado en el pasado, me parece espectacular... Eh, lo ves a, a Indiana rogarle a Elena... Loca, déjame acá porque yo puedo... Eh, es lo que siempre soñé... Eh, tengo que estar acá y en realidad ella se da cuenta que no es así. Porque no importa el objeto... No importa eh, la arqueología... En realidad lo que a él le importa es que no sanó... Lo que lo detuvo y que lo dejó de ser quien es. Porque todos lo, lo, los objetos que hemos visto a lo largo... De la saga en realidad son Eso, cosas Lo que termina llenando siempre a nuestro personaje Son lo que va encontrando En medio de esas cosas, las aventuras Los personajes Como queda clarísimo en la 3 Cuando deja el, el, el cáliz Para reencontrarse con su papá Y que por fin lo reconozca como indiana O como lo vemos al final de la 4 Que es espectacular cómo se van estos extraterrestres, o seres interdimensionales, pero lo único que le importa a Indiana es que por fin se encontró de vuelta con Mariam y que se dio cuenta de que es el amor de su vida y que se quiere casar. Y acá pasa lo mismo, solo que en el medio hubo una tragedia, pasó el tiempo justamente, y lo que más importa en la vida, en, en el paso del tiempo justamente, es la gente que queremos y las cosas que nos apasionan.
0: Sí, y, y estamos hablando de un tipo que le apasiona eh, el pasado, pero no solo el pasado, sino la conservación del pasado, que era lo que veníamos hablando, que él busca siempre conservar el pasado, no conquistarlo, no recuperarlo, sino conservarlo tal cual está y en el valor que él que tiene, tanto para un arqueólogo como más en la metáfora para eh, Indiana Jones. Y vos decías cuando le pedía por favor a Elena, déjame acá, yo creo que en parte no le pedía déjame en el año 200 a.C. Era déjame en el pasado, porque él quería volver a ese pasado en el cual no había fallecido ni su hijo, eh, ni, su hijo ni, eh, ni su padre, en el cual estaba otra vez eh, en pareja eh, con Marion eh, y también funciona en contraposición a los viejos que están los actores originales porque tanto Salah como Marion como, como Indiana están muy viejos en esta película siguen manteniendo la esencia original eh, de ellos entonces también es como una contraposición ves el paso del tiempo a través de ellos y ves cómo quiere retornar eh, Indiana a ese lugar pero también como conclusión y como final feliz yo me quedé bastante conforme con ese final feliz eh, vemos como él tiene una segunda oportunidad y cómo la vida le da una segunda oportunidad eh, se la, a través de Elena, del accionar de Elena y a través de la aceptación de Marion de eh, volver a, a estar en pareja con él volver a ser felices
1: Sí, porque en definitiva eh, está bueno honrar el pasado ¿no? porque honrar el pasado es el camino que nosotros acabamos de hacer, de hablar de películas de la década de los 80 con tanto cariño, con tanto respeto, también eh, sirve eh, marcar el paso del tiempo, ¿no? Para ver las diferencias entre la trilogía original y el episodio 4. También eh, decir, déjame en el pasado, sirve para decir, che. Quiero volver a vivir una película de Indiana Jones y por eso vale la pena ir a ver esta película en el cine. Por eso está bueno poder ver que la tecnología nos permite ver a Harrison Ford a actuar como si tuviera 40 o 30 años. Y a la vez la película nos dice, sí, el tiempo pasó, eh, hay cosas que no se pueden volver atrás porque es así la vida, así funcionan la, las reglas de la naturaleza. Y vale la pena ir al cine a verlo a Harrison Ford con 80 años a hacer esta película porque seguimos estando acá y porque vale la pena disfrutar de las cosas que nos apasionan. Aún si en el medio nos ponen a, a nosotros como espectadores, como amantes del cine de estas sagas icónicas y que nos gustaría seguir viviéndolas y reviviéndolas todo el tiempo, existe el presente... ...y este actor sigue acá... ...y esta actriz como Marion sigue acá... ...o como el actor que... ...que interpreta a la siguiente nosotros... ...y está bueno poder ir a verlo de vuelta... ...y por eso es muy lindo el final... ...sobre todo porque es eso, ¿no? ...es un acto de amor entre Marion y Indiana... ...es decir, me duele todo... ...pero sigo adelante y te doy un beso, ¿no? ...y cuando todo parece que termina... ...él vuelve a agarrar el, el sombrero, ¿no? ...como diciendo, bueno, termina pero no termina... ...porque Indiana Jones siempre va a seguir... ...entre nosotros... Entonces me parece que es un final eh, precioso y que habla de un montón de cosas, habla de que uno lo puede trasladar al, a nuestra vida, a, a vivencias, a, a nosotros como espectadores de esta saga que hemos atravesado y hasta nosotros mismos eh, como personas detrás de la creación de este camino de, de Indiana Jones.
0: Sí, sí, coincido to totalmente y no quería que me quede eh, afuera expresar eh, lo sorpresía que fue y lo mucho que me gustó la escena de Age of Empire. Que quería aclarar eso, vos creo que a vos también te, te gustó por lo que. por lo que dijiste. Eh, era una escena que no la esperaba. Eh, realmente no, nunca. En mi cabeza estaba. No van a llegar a este, a este extremo. Es muy falopa, es muy fantasioso. Lo hicieron y me gustó. Y me sentí conforme y dije. Eh, me, me parece que estuvo. Eh, que estuvo muy bien esa escena. Más allá de. de lo que decías vos, y literalmente le a ver, porque eh, 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 en lo que es ese CGI está logrado eh, con creces.
1: Sí, y que de vuelta, como hemos dicho en, en la 4, si hay gente que dice esto, no es Indiana Jones, es que no, no vio las otras películas y nunca entendió. de sí. que, eh... no,
0: vio, no vio los rayos saliendo de, de un arca eh, y prendiendo fuego a un tipo en la primera película.
1: Sí, o que exista un, un caballero del Santo Grial que tiene 500 años y, Mal, y, sí. y, y demás. o sea y, Así que la, la era es parte de lo mismo. Es parte de la saga, es parte de la magia de estos personajes. Pero nada, eh, insisto que me quedo con, con ese final y, y, y todos los mensajes que, que nos deja. Y uno se podría preguntar si hay futuro para la saga, hay rumores, hay gente que dice que quieren hacer como un spin-off con un el personaje de Elena, hay gente que, que habla de una serie en Disney que De, de hacer un nuevo actor para que interprete a o Indiana Jones O que sea, no sé, otro personaje que ponerle inventemos el tataranieto de Indiana o el nieto de Indiana Jones eh, se, se pueden hacer mil cosas, yo creo que hasta acá estamos bien eh, Y creo que la película habla un poco de eso, ¿no? De cuidar los legados eh, Y de saber cuándo parar con una obsesión Exactamente. Y, y que nada, que si uno ama a este personaje es tan simple como hoy en día tenemos la accesibilidad de, de poder ver todas las películas en una plataforma y si no te compras un Blu-ray, un DVD, un VHS, lo que quieras y Indiana va a estar ahí para, para hacerte compañía y, y para proteger un poco el, el legado de, del queridísimo Harrison Ford como este personaje entrañable y también de, de todas las otras personas que han sido parte de detrás y delante de las cámaras principalmente destacando también a, a Spielberg y George Lucas como hicimos en cada episodio antes de despedirnos eh, queríamos comentarles que en nuestra productora hemos hecho unos cambios dentro de, de las formas que, que hay para apoyarnos económicamente hemos agregado distintos tipos de niveles para, para aportar dinero y, y por eso queríamos destacar a, a Franco y Meta, nuestro queridísimo Francis, que, que se pasó a, al rango de Avenger. Así que nada, muchas gracias por, por hacer eso, por, por poner más de lo que podrías poner como mínimo para, para bancarnos. Y, y para nosotros es, eh, más allá de lo económico, es una motivación y es decir, mirá qué loco como, como la gente no nos banca y, y está dispuesta a hacer esas cosas por nosotros. Así que nada, muchas gracias Franco por eso. Pero bueno, estamos llegando, suena el relojito también acá, estamos llegando al cierre de este camino. Eh, un placer haberlo hecho con vos, amigo. Eh, no sé si quiere decir algo más, aparte de contarle a la gente donde te puede leer y escuchar.
0: No, agradecerte a vos porque siempre esto... Necesitas un, un compañero de aventura. Y vos no solo fuiste compañero de aventura, sino que fuiste el disparador. Porque fuiste el que tanto este camino como el de Misión Imposible, dijiste vamos a hacerlo. Eh, y era lo que yo no, te, no creía necesario hasta que no me presentaste la necesidad. Y bueno, hoy en día lo estamos terminando. Eh, sinceramente no sabremos si eh, tendrá... Eh, un siguiente capítulo, un capítulo 6, no lo va a tener a menos que nos salga un producto de Indiana Jones, entonces depende todo de eso, pero sinceramente es dejar que el curso natural de las cosas sigan y bueno, si sale, sale, lo veremos, si nos gusta mejor, si no, bueno, eh, continuará de, de otra manera. Eh, ¿Dónde me pueden seguir? En Twitter e Instagram como Santi Ovesiuk, con B larga Z y K al final, y me pueden escuchar en algunos podcasts de La Casa de Héroe. ¿A vos, amigo?
1: A mí me pueden escuchar también acá en nuestra querísima productora, en diferentes podcasts, y me pueden buscar en las redes como arroba L Torres Torres con S, Toranzo con Z, y nada, eh, me queda decir nada más que fue un placer hacer este camino con vos, Andy. Que aguante Indiana Jones y que este fue nuestro episodio de El Dial del de Destino. Esperemos que les haya gustado. Chao.